0: Donald Trump caminha a passos largos para ser o adversário de Joe Biden na disputa pelo posto de presidente dos Estados Unidos no final do ano. O empresário venceu mais uma primária do Partido Republicano em New Hampshire, o que diminui as chances de sua concorrente Nick Haley de ficar com o posto. Sem surpresa, o Trump levou mais uma primária. Como você disse, foi a primeira vez que o mesmo candidato republicano venceu as duas primárias, em Iowa e agora New Hampshire. Isso mostra né, que ele vem para essa eleição com ainda mais apoio que antes. No primeiro grande teste em Iowa, o ex-presidente conquistou uma vitória recorde, com 51% dos votos e 30 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, que acabou desistindo da disputa. O último a deixar a disputa foi o governador da Flórida Ron DeSantis, que anunciou a desistência no fim de semana e declarou apoio a Trump. Com isso, o atual presidente Joe Biden reconheceu o rival como o claro favorito para enfrentá-lo. Biden tem lutado com índices de popularidade baixos, especialmente no que diz respeito ao estado da economia dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente da ABC News, Ipsos, mostrou que apenas 33% dos entrevistados aprovaram seu desempenho na presidência, o mais baixo desde George W. Bush, entre 2006 e 2008. Essas baixas taxas de aprovação e índices fracos de confiança do consumidor têm assombrado Biden à medida que o país entra em um ano de eleição presidencial. No entanto, os americanos começam a vivenciar uma pequena melhora da sua economia. O PIB dos Estados Unidos cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2023, mostrando um sinal de recuperação, mas abaixo do esperado.
1: A estimativa era de 5,2% no mês passado. A economia americana seguiu, no entanto, impulsionada pelo próprio consumo, além de fatores como investimentos privados em inventários, exportações e gastos
0: públicos. Além disso, apesar da inflação de 2023 ter vindo um pouco mais alta do que esperado, 3,4% ao ano, a expectativa de queda nos próximos meses. Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram 16 mil na semana, encerrada em 13 de janeiro, para um total de 187 mil, de acordo com o Departamento do Trabalho.
1: E olha, impressionante como está aquecido o mercado de trabalho nos Estados Unidos. A geração de vagas no mês passado foi quase o dobro do esperado. Os Estados Unidos estimularam demais a economia durante a pandemia e demoraram a retirar os estímulos.
0: Esse foi o nível mais baixo observado desde a semana de 24 de setembro de 2022. O retorno do otimismo, se persistir, poderia reforçar as chances de Biden enquanto ele busca a reeleição. Uma pesquisa preliminar da Universidade de Michigan, para janeiro, mostrou um aumento positivo no sentimento do consumidor. O índice atingiu seu nível mais alto desde julho de 2021. No entanto, existem muitas incertezas sobre como a confiança do consumidor e a economia em geral vão influenciar os resultados eleitorais desta vez. Mas existe um outro fator que pode mexer com essa disputa. Trump poderá ser retirado da eleição? O empresário é alvo de diversos processos em diferentes esferas judiciais, além de um esforço de vários estados para retirar seu nome das cédulas de votação das primárias, sob acusação de que ele teria cometido insurreição após perder a eleição de 2020. Trump não reconheceu a derrota e, no dia 6 de janeiro de 2021, milhares de seus apoiadores invadiram o Capitólio em Washington. As petições para remover o ex-presidente da disputa, com base em um dispositivo da 14ª Emenda Constituição, fracassaram em mais de 10 estados e ainda estão pendentes em outros 17. Mas, em dois estados, Colorado e Maine, a Justiça Estadual já decidiu retirar o nome de Trump das cédulas. Os estados do Maine e do Colorado
1: querem tirar o ex-presidente da disputa, alegando que ele provocou a invasão do Congresso em janeiro de 2021. Trump que é o favorito nas pesquisas para
0: concorrer pelo Partido Republicano, nega as acusações. Como o ex-presidente recorreu, o caso agora será julgado a partir de fevereiro pela Suprema Corte do país, em uma decisão que terá validade em todos os estados e será a palavra final sobre a disputa. Além desses casos, Trump também enfrenta 91 acusações em quatro processos criminais. A defesa argumenta que Trump seria imune nesse processo, porque estava no poder no período englobado nas acusações. Afinal, por que Biden não é visto como o franco favorito nas eleições contra Trump? O que explica seu desempenho irregular à frente do país? Teremos um cenário diferente de quatro anos atrás? Sobre estes temas, nós vamos conversar com o jornalista brasileiro Sérgio Patrick, que mora em Nova York e gentilmente atende a nossa reportagem. Tudo bem, Patrick? Seja muito bem-vindo por aqui.
1: Tudo bem, Manuel. Obrigado pelo convite. Prazer conversar com você.
0: Bom, Patrick, claro que a mesma lógica que se aplicou ao Donald Trump quando ele disputava a reeleição também pode ser aplicada a Joe Biden. Ou seja, pela lógica de garantir a continuidade no poder, não deveria ser tão difícil assim para quem tem a máquina na mão. Isso se comprova também em dados, né? São pouquíssimos casos de presidentes norte-americanos que não conseguiram se reeleger. Nesse século só o próprio Trump, para além das polêmicas que envolvem o nome dele, a gente objetivamente ele pegou uma pandemia e também a recessão econômica. Diante disso, queria começar o nosso papo te perguntando o que ocorre com Joe Biden, que ele não conseguiu tornar o terreno mais favorável até aqui, e se ele é ou não é visto como favorito, Patrick?
1: Olha, Manoel, hoje ele não é visto como favorito, mas claro que é, em uma duas semanas essas coisas podem mudar, né? Eleição é assim mesmo. Hoje o Trump é visto como favorito isso já preocupa democratas, isso anima republicanos e basicamente, mesmo tendo a Casa Branca nas mãos nos últimos anos, o que o Joe Biden não conseguiu fazer foi tirar da cabeça de alguns americanos uma desconfiança com relação à idade dele, a capacidade de governar e também a própria economia, porque os números podem ser bons, mas no dia a dia a gente não sente necessariamente no bolso que as coisas melhoraram. Então, a capacidade dele de Fazer com que uma economia melhor seja de fato melhor para todos Hoje é questionada E aí você tem outros pontos como imigração Toda a questão internacional E a própria dificuldade para aprovar coisas no governo Por ter uma casa republicana E aí fica toda essa essa dúvida com relação ao que o Biden poderia fazer No próximo mandato Se é realmente o melhor caminho para os Estados Unidos
0: Quero pegar esse gancho sobre economia, Patrick Até conectar com uma fala recente aqui no Roda Viva Do ministro da Fazenda, Fernando Haddad né, Que se entrou nesse debate, se a economia garante uma reeleição de um presidente E na opinião do Haddad, ele disse que não mais, que a gente vive um novo mundo Que até debates ideológicos acabam suprimindo a sensação de bem-estar econômico Um pouco isso se aplica aos Estados Unidos, já que os números são positivos para o Biden, não é, Patrick?
1: Eu não tenho dúvida, Manuel. Inclusive, uma das coisas que favoreceram democratas nas últimas eleições, por exemplo, foram questões de identidade, questões sociais, não necessariamente ligadas à economia. O aborto, por exemplo, que foi uma bandeira republicana, terminar com esse com o direito constitucional que havia aqui nos Estados Unidos, ao aborto desde os anos 70. E a reação a isso, isso ficou bem claro, que era muito importante para muitos americanos, essa questão, e às vezes mais do que a economia, realmente pesando mais, ou imigrantes, e outras questões que estão mais relacionadas à identidade do que necessariamente a esse bem-estar econômico. Né? E tem algo muito interessante também que eu é, ouvi essa semana do professor da Escola de Negócios da Universidade de Nova Iorque, o Scott Galloway. Eu estava conversando com a Christiane Amampour da CNN, e ele disse que a economia dos Estados Unidos realmente vai bem comparada com economias do G7, por exemplo. Ela cresce da mesma forma ou mais. O controle de inflação é melhor do que a maior parte das grandes economias do mundo. E aí ele fala de uma coisa que é uma característica do americano. Ele diz, o problema é que o americano, quando tem uma dificuldade econômica, ele atribui ao governo, inflação ele atribui ao governo e quando as coisas melhoram, ele atribui ao mérito individual. Então é uma questão interessante que faz com que essa coisa de estar do governo até seja invertida, né? Então você não tem mérito de nada, mas você tem culpa de
0: tudo. Eu queria te ouvir também, Patrick, conectando dois temas aqui que eu acho que estão presentes na eleição e, e tem posturas diferentes entre o Trump e o Biden que é um pouco, bom, a visão que a gente a gente tem uma visão sobre os Estados Unidos, muito pela inserção dos Estados Unidos na geopolítica global, né? na influência da geopolítica global. Eu não sei se esses temas internacionais pegam muito com o eleitor, a maneira como os Estados Unidos se comportam em relação ao mundo, se isso está numa agenda prioritária ali do eleitor na hora de decidir o voto e queria que você conectasse isso também com a situação dos imigrantes, que sempre é um tema recorrente nas eleições e que aparentemente nem sempre, seja republicano ou democrata, nem sempre eles se dão bem ao abordar essa questão.
1: Sem dúvida. Inclusive, recentemente, um assunto esteve totalmente conectado com o outro, quando o Biden não conseguia aprovar dinheiro para ajudar a Ucrânia e Israel, porque os republicanos, na Casa de Representantes, associavam essa aprovação Vinculavam essa aprovação a uma política de imigração mais dura. Então, está é, tudo realmente muito conectado aqui nos Estados Unidos. Essa, essa é a terceira eleição que eu estou vivendo desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, e cobrindo naturalmente como como jornalista. Eu posso te dizer que, assim, em 2016, isso fazia parte dos debates. Você via as conversas, inclusive é, o noticiário Obama, antes da eleição, muito da agenda dele tinha a ver com o Afeganistão, com problemas externos. Nas últimas eleições, a gente viu os, os assuntos internos ganharem muito mais importância, e de identidade, como a gente já falou, mas realmente a parte internacional ficando de lado. né? E só recentemente, com os problemas em Israel, conflito israel Hamas é que a gente teve de novo isso retornando, não com a mesma força, e tenho até a impressão, posso te dizer, que já arrefeceu um pouco. Já não tem mais essa mesma importância nas discussões aqui dos americanos. né? Me parece também ser um consenso, e aí não, não existe muita discussão, que os Estados Unidos têm que apoiar a Ucrânia contra a Rússia, Israel contra o Hamas. Então você não tem muita divisão política com relação a isso. Já a imigração tem uma diferença enorme de percepção, de abordagem. Os resultados não são muito diferentes, porque é um problema tão complexo que se a gente for olhar nos últimos anos, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um grande fluxo de pessoas vindo para cá, porque a situação é ruim, principalmente na América Central, e essas pessoas querem tentar uma vida melhor aqui. Os republicanos associam esses imigrantes a crime e a desemprego. O desemprego hoje está muito baixo nos Estados Unidos, mas a qualquer aumento no desemprego, eles falam, ah, tá vendo esse monte de imigrante, entra é, você não tem como trabalhar. E o crime também, a qualquer oportunidade que eles têm, eles vão apontar o dedo e falar, são os imigrantes que causam essa, esse aumento na criminalidade. Já os democratas tentam ter uma abordagem mais inclusiva, inclusive mostrando que dados econômicos já comprovaram que os imigrantes são não só são importantes são fundamentais para o crescimento econômico dos Estados Unidos mas você tem também uma crise de refugiados aqui em Nova York por exemplo você anda em Manhattan em algumas algumas das partes mais nobres é um lugar que era um hotel luxuoso que virou é, um espaço para refugiados tem um primo que me visitou aqui semana passada ele falou eu achei que fosse uma invasão como se fosse um <risos> alguma coisa de sem teto ele me perguntou eu falei não isso é um, aquilo lá virou o hotel quebrou na pandemia a, a prefeitura assumiu e virou um abrigo para refugiados, mas já não tem mais lugar há muito tempo. É um hotel inteiro cheio de refugiados. E estados como o Texas, por exemplo, têm mandado refugiados para cá o tempo inteiro para poder criar um problema político bem grande aqui em Nova York, que é um estado democrata. E aí dizer: ó, oh, tá vendo? A política dos democratas não funciona.
0: Quero te ouvir também, Patrick, sobre a polarização, o acirramento. né, dos dois polos, que jogam muito com guerras de de rejeição. Dá até para fazer uma analogia com com o Brasil, né, que a gente vive muito esse acirramento entre o Lula e o Bolsonaro. né? O, O Lula, inclusive, optou Popularizar sim a eleição de São Paulo, só para citar um exemplo. Coloco isso no, nesse caldo dessa, dessa pergunta, porque aparentemente para o Biden é muito favorável ter o Trump como rival, afinal o teto de vidro é enorme, né? ele pode mostrar muitos defeitos e problemas da gestão Trump. Isso se confirma estrategicamente para os democratas? Eles acham que tem condições de fragilizar o Trump?
1: Eu acho que sim. Mas você nunca vai ouvir isso da boca de nenhum democrata. nossa estratégia é essa. Né? Porque isso seria muito perigoso. Mas é, você toca num ponto fundamental. Eu estava até, ao colocar a, as ideias no papel para essa nossa conversa, eu estava pensando justamente na polarização, não só entre um partido e outro, mas entre facções dos dois partidos. Você tem dentro do Partido Democrata uma ala progressista, eu ia falar mais jovem, mas um dos grandes nomes é o Bernie Sanders, que já é um senhor de idade bem avançada, mas os demais ícones desse movimento são mais jovens, querem muito mais participação do governo no bem-estar social, no apoio às pessoas, segurança social, do que o governo Biden, que é um governo moderado, tá a fim de fazer, e por outro lado, você tem entre os republicanos, alguns que é, lidam muito bem com o Biden, que tiveram até convivência com ele no Senado, e em muitos momentos, o Biden foi senador por muitos e muitos anos, e também uma ala de extrema direita que usa muito a ideia de que o governo tem braços muito grandes, as regulamentações são exageradas e elas atrasam e atrapalham o progresso e o desenvolvimento do livre mercado. Esse é o grande problema, a gente não pode ter um governo tão grande, embora em termos de gastos, os republicanos não tenham com o Trump economizado. Tudo bem, você lembrou bem, foi um governo atípico por causa da pandemia, mas a previsão de especialistas é até de gastos maiores. Não... Um Provável retorno do Trump à Casa Branca. Mas mesmo assim, a impressão, de novo, a impressão que se tem é que os democratas querem sempre um Estado muito maior e que avance. E aí a extrema direita, principalmente, sempre aponta o dedo para isso. Olha aí, daqui a pouco tudo que a gente tem de direitos vai ser perdido, e aí é, vira uma questão do medo para tentar evitar que o Biden se reeleja. E com relação a, a, ao Trump ser o candidato mais favorável para o Biden, eu tenho a impressão que sim, para energizar os democratas, sim. Né? Esperar. Um momento certo, que ele se confirme e aí não ter muito movimento, como a gente está vendo agora, pesquisas desfavoráveis, para chegar mais em cima da eleição e falar, olha, temos uma ameaça real à democracia, se você não sair da sua casa e votar, o Trump pode voltar e aí a gente pode ter um problema sério. E aí as pessoas falarem, bom, não importa que o Biden não seja meu candidato ideal, eu quero evitar o Trump.
0: Nessa composição de eleitorado, Patrick, qual é o peso dos independentes que não são não, nem Biden, nem, nem Trump, ou nem democratas, nem republicanos. E essa turma aí, de fato, as urnas para... E que podem ser o voto decisivo né, para a eleição um dos dois.
1: Uma coisa muito curiosa, até na comparação com o Brasil, né? porque quando a gente pensa na eleição brasileira, a gente pensa no país inteiro. Mensagens, ideias, propostas e tudo isso pode ter um impacto em qualquer lugar do país com um, um peso igual. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma situação muito diferente por causa do colégio eleitoral. Então, eu sempre brinco, aqui, Nova York tem toda essa importância econômica, cultural aqui nos Estados Unidos, mas politicamente para uma eleição geral, ela representa quase nada, porque todo mundo sabe que os democratas vão vencer. Você tem estados que são claramente republicanos, o Texas, por exemplo, é garantido para os republicanos, mesmo estados que eram swing states, né, que eram de um lado pêndulo, ou do outro, né? definidos como Flórida e Ohio foram muito discutidos algumas eleições hoje já são estados republicanos então esse foco vai ficar provavelmente para alguns estados né? então aí Georgia, North Carolina né? Carolina do Norte, Pensilvânia Michigan e Arizona são os mais prováveis aí eh, estados para definir a eleição. Um trabalho focado nesses estados, com os eleitores desses estados, e aí você tem uma série de diferenças entre eles, um vai ter mais população negra, outro vai ter mais população latina, mais velha, mais nova, a própria composição dos distritos, porque os dois partidos passaram os últimos anos tentando mudar os distritos para se favorecer, né? então tudo isso entra na conta dos partidos.
0: A gente tem visto aí um passeio até aqui do Trump nas, nas primárias ah, republicanas, mas eu acho que a grande questão questão que passa na cabeça de todo mundo é, e quero te ouvir o que você tem acompanhado aí, Patrick, a justiça deixará com que Trump dispute essa eleição?
1: É um mistério, é uma grande interrogação mesmo, porque você tem uma, uma grande discussão hoje, o Trump fala é, em imunidade para o presidente, e aí tem até gente dizendo, olha, não sei se ele está pensando bem no que ele está falando, porque se isso for admitido já, o Biden pode ter imunidade para fazer o que ele quiser nos últimos meses de governo, mesmo que ele perca, por exemplo. Mas é é uma das discussões e ele tem quatro casos nos quais ele é é, acusado com 91 acusações diferentes né? desde fraude nos seus negócios até a tentativa de mudar o resultado das eleições de 2020. Certamente isso entra em discussão e até de forma prática, porque Colorado e Maine já foram dois estados que tiraram o Trump da cédula, não permitiram que o Trump concorresse com base na 14ª e meia da da, Constituição. E existe uma discussão em outros estados e a Suprema Corte já falou que vai avaliar esse caso. Então, sem dúvida, esses problemas na justiça estão totalmente ligados ao que a gente pode ter na eleição. E até por isso, muitos dos doadores, grandes doadores republicanos, continuam apoiando a Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, ex-embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, porque se realmente acontecer de Trump não ter condições jurídicas de representar o partido, ela continua com o apoio e pode ser a candidata republicana.
0: Caso seja ela, eu não sei se as pesquisas já medem isso, mas as chances dela são menores no enfrentamento com o Biden, Patrick?
1: Essa é uma boa dúvida. Por enquanto, muito parecidas. O Biden, nas pesquisas mais recentes nacionais, ele perde para o Trump, perderia para o DeSantis, que já não é mais candidato, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e para Nick Haley. Mas tem uma coisa também que é muito interessante das últimas três eleições, que assim o Partido Republicano hoje está consolidado como o Partido do Trump. Quando os nossos netos forem aprender a história dos Estados Unidos, essa vai ser a era do Partido Republicano do Trump. Agora, isso funciona muito bem dentro da base republicana. O Trump consegue, e conseguiu nas últimas eleições, qualquer candidato que ele apoiasse para uma vaga na Casa de Representantes, para o Senado, dentro das primárias republicanas, ganhava. Assim como ele tem faturado as primárias republicanas até agora. Mas muitos perderam eleições nacionais. Então, essa é uma dúvida. né? Será que o Trump, todo esse favoritismo que ele tem dentro do partido, ele consegue levar... Para uma eleição uh, nacional, nas últimas três, duas e meio de mandato e uma uh, presidencial, os especialistas avaliam que ele perdeu, que o Trump foi um derrotado nessas três eleições. Então, a gente vai ver como isso vai funcionar agora, mas pode ser que isso se repita. Uma grande força dentro da base republicana, mas não o suficiente para ganhar uma eleição geral.
0: Para a gente fechar aqui nossa conversa, Patrick, deixa eu ouvir um pouco também sobre o clima dessa que antecede essa disputa da eleição americana, especialmente sobre essa possibilidade cada vez mais real do Trump voltar à presidência dos Estados Unidos. Todo mundo se pergunta o que será do mundo com Trump à frente dos Estados Unidos. Como isso tem mexido com os humores e com a cobertura da imprensa nos Estados Unidos? Como isso tem sido tratado até aqui? O que você pode dizer para a gente?
1: O que eu acho muito interessante é que, principalmente com 2016, né, que foi uma a primeira eleição que ele ganhou, a gente consegue ver uma diferença muito grande. Naquela época ele conseguia espaço em qualquer lugar sem que abrisse o microfone porque dava audiência, porque era um espetáculo e tudo mais. E depois muita gente disse que se arrependeu de ter dado todo esse espaço porque ele jogou muito bem o jogo. né? Ele soube aproveitar tudo que aquela eleição precisava dos dos candidatos. né? Ele foi mais eficiente do que a Hillary Clinton na campanha, sem dúvida alguma. E aí depois você vê o aprendizado democrata, claro, as mudanças da própria mídia, hoje você tem dificilmente você vai encontrar uma empresa do, né, de comunicação é, que as pessoas não saibam para qual lado pende né? Você uhum. você tem, você tem. antes você tinha uma percepção de neutralidade maior e hoje você tem uma ideia mais clara de que, inclusive tem um perfil no, no Instagram que você pega a notícia e ele te dá o um percentual de viés daquela notícia se ela é mais de esquerda, mais de direita ou mais neutra para as pessoas poderem entender, porque é um impacto muito forte, claro, né? você está tentando entender o noticiário e está ali uma uma empresa de comunicação colocando a sua agenda. Não que isso seja novo na história do mundo, sempre aconteceu, mas hoje está muito mais claro e aí, obviamente, que isso requer também de quem acompanha esse noticiário uma noção melhor de quem é quem, de quais são os interesses de cada um para que você possa interpretar o noticiário da melhor maneira, sem necessariamente demonizar, né, e ficar com medo é, de quem está dando essa notícia. E um dos pontos dentro desse cenário que vai ser fundamental vai ser a discussão de idade. Muitos eleitores estão realmente muito decepcionados por não terem uma opção mais jovem. O Biden acabou de fazer 81 anos, o Trump faz 78 em junho e os dois têm demonstrado momentos de confusão em público existe muita preocupação com relação ao que esse, esse elemento pode colocar de dificuldade para o país para próximo próximo ciclo aí né? próximo próximo mandato presidencial
0: é e nesse âmbito da cobertura midiática tem um paradoxo que é muito interessante porque são figuras essas figuras exóticas como Trump ou Bolsonaro no Brasil são um prato cheio para programas de humor e para humoristas mas por outro lado né a mera abordagem a essas personagens exóticos para muitos significou um alívio né na no, no tipo de imagem que se transmitia deles para muita gente ajudou, né, a projetar essas figuras como o Trump e o Bolsonaro. Eu não sei se isso vai mudar, essa chave vai mudar para essa eleição americana. Queria que que você... Porque eu acho que o Biden deve ser um personagem mais chato para os humoristas, né, Padre?
1: Muito mais, né? Muito mais. Quase todos os humoristas aqui imitam o Trump. É quase como imitar o Silvio (risos) Santos no Brasil. né? (risos) Se eu fizer um esforço aqui, é capaz de eu conseguir fazer um Trump assim, mais ou menos. Não não vou vou te pedir, fica tranquilo. Não não vou maltratar a sua audiência audiência com isso, não. Mas é, é é muito caricato, né? Claro, acaba sendo alvo do... E, e, e é meio nonsense, né? Então, fala alguns absurdos. Então, daí é prato cheio mesmo, é isso. Mas hoje existe essa preocupação. E acho que é uma noção maior, né? De que, inclusive, teve um comediante aqui que foi muito criticado, do Jimmy Fallon, porque despenteou o Trump no programa. E as pessoas falaram, você tratou o Trump como se ele fosse um cara normal. E ele era um cara perigoso para a democracia e tal. E é isso. É, muitas vezes esse tipo de comédia pode normalizar, pode tirar um pouco da acidez do que é um, um fato real preocupante. Né? E com relação ao Biden, algum tempo era o um negócio dele fazer massagem às vezes nas pessoas, tirar o cabelo <risos> de uma mulher, hoje é a coisa dele tá velho. Então toda vez que ele aparece em algum programa de televisão, o comediante está fingindo que não está entendendo onde está, fala uma coisa que não tem nada a ver. Então isso já pegou, como realmente o, é, o grande sarro que se tira do Biden hoje é esse.
0: Muito bom, esse é o jornalista Sérgio Patrick, 10 anos já nos Estados Unidos, é. mas coração brasileiro que bate lá, morando em brasileiro sempre. <risos> Acompanhando tudo sobre a eleição e, gentilmente, eh, topou bater esse papo aqui com a gente para dar esse panorama desse início da corrida eleitoral nos Estados Unidos, que já está quente. Obrigado pela conversa, viu, Patrick? Valeu, Manuel, que agradeço. Um abraço a todos. Estadão Notícias. este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.